0: 亲爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来分享神的话语。今天我们分享的题目叫“儿子和仆人不可一同承受产业”。经文是在《创世纪21章9到十三节。我们先来读一下这段经文。当时，萨拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子嬉笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去。”因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为了童子和你的使女忧愁。凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的，才要称为你的后裔。至于使女的儿子，”我也必使他的后裔成为一国，因为他是你所生的。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。在新的一周开始的时候，我们愿意先领受你的话语，你的话语是我们脚前的灯，路上的光。我们愿意在你的话语当中支取力量。带着你的能力而生活，我相信这一周是美好的一周，请你带领我，让我更多的认识你，经历你。借着今天的话语，赐给我当下所需要的。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。人生当中难免会有一些多年的老友因为观点不合而离开，我们心中确实难过，但归根结底是因为观点不在一样。无法共同承受后来的祝福，无法再一同前行。在属灵当中，这其实就是律法和恩典的问题。常常会有一些人告诉我说：“今天，因为我明白真理了，过去很多的多年的信仰生活当中的朋友，突然与我反目成仇。无论我如何解释，他们都不想再与我来往了。”我告诉他们说，遇到这样的事情就由他们去吧，因为恩典和律法无法同时在一个屋檐之下，最终还是要分道扬镳的，除非两个人都接受了。今天的本文提到了儿子和仆人，以撒是儿子，而以实玛丽是仆人，身份不同，结局不同。虽然他们的父亲都是亚伯拉罕。但是，其实，在最终的结局上还是完全不同的，就如同今天我们都信主，都相信耶稣，但有很多人信的还是一塌糊涂。所以，总会有这样的人说：“我们都信主了，为什么神不祝福我？啊，神祝福我身边的人，也不赐福给我？”也许我们该考虑一下，是不是我们信的不正确？不少人他不知道自己是神的爱子，明明是儿子，却活得像仆人一样；还有一些人，明明是仆人，却非得装的像儿子一样。传道书第十章五到七节：我见日光之下有一件祸患，似乎出于掌权的错误，就是愚昧人。立在高位，富足人坐在低位。我见过仆人骑马，王子向仆人在地上步行。好，我们看这个祸患啊！传道书其实是指出了日光之下有很多事情不正常、不对，同时也指出了日光之下很多现象的本质到底是什么。我们看一下这今天所说的这个啊，有一件祸患似乎出于掌权的错误，就这事儿不正常。哪里不正常呢？愚昧人立在高位，那愚昧人是如何立在高位呢？他明明没有那个能力，他却在高位，这说明不正确。富足人坐在低位，这里的富足人不是指有钱的。而是指里面生命丰盛的、丰富的人，却坐在低位，不受待见，不被重用，似乎被这个世界抛弃了。回过头看看，这是不是一件祸患呢？似乎我们周围也有这样的事情出现呀、啊。什么都没有能力的人坐在高位上，真正有能力的被排挤的，没有地方可去了。这是日光之下的。一件祸患。第七节说：“我见过仆人骑马，王子向仆人在地上步行。难道仆人不能骑马吗？”啊，这里主要说明的是什么呢？按照正常的次序来讲，是王子骑马，仆人在地上步行。可现在呢，一切都反过来了，仆人骑马。这就说明这些人本不该得这些的结果，他得着了。而王子，这里的王子是指他身份高贵，他却不知道自己是王子，活的却像仆人一样，在地上不行，似乎一切都颠倒了。这跟我们今天所讲的本文有非常重大的关系。我们先来看一下下甲。这个下甲是从哪里来的呢？下甲又预表了什么呢？圣经上第一次出现下甲，我们看两段经文，《创世纪第十二章第十节，那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。十六节。法老因着富人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。原来当时出了一个问题，就是亚伯拉罕当时在迦南地居住，因为遭遇了饥荒，所以他就去了埃及。应许之地是在迦南，可是呢，现在应许之地有了饥荒了。可能当时的亚伯拉罕信心并没有那么大，还不知道在凡人世上依靠神而度过，所以遇到困难了，遇到问题了，他选择了用人的方法去解决，所以去了埃及。没想到呢，到了埃及之后发生了一件事情，就是他的妻子太漂亮了，他就害怕这外邦人不信神啊，因了他妻子的缘故，可能就把他给杀了。所以就骗别人说啊，他的妻子是他的妹妹。结果呢，好了，在安吉地呀、啊，哎，这个王就看上了他的妻子。有一次的时候啊，这法老就看到亚伯拉罕跟他的妻子在那戏耍，就说明是有亲密的动作的。这时候法老就说了：“他明明是你的妻子，你为什么要说她是你的妹子呢？”你知道国内有很多人差点就跟你的妻子发生关系了啊，这个事情啊。法老看见了，就说明法老还是有敬畏神的信的。这事说明了之后啊，法老就因为这个妇人后代亚伯拉罕，他就得了许多的牛羊骆驼，还有仆婢。在这里虽然没有提到这个仆婢是下甲，但是后面我们可以看出来。之后，亚伯拉罕再也没有去过埃及。创世纪第16章1到二节，亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒莱对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话。我们现在把这几节经文结合起来，我们可以看出来，亚伯拉罕这次是重新回到了迦南地，但现在呢，出现了一个问题，就是他的妻子不能生育。于是他的妻子看到了自己的年轻使女夏甲是埃及人，那这个埃及人从哪里来了呢？不可能是亚伯拉罕再次去安吉又买了一个使女吧？所以这个使女只有可能是当时法老因着亚伯拉罕妻子撒来的缘故赐给他的。那现在没办法了，一看自己的身体已经年老了呀，所以他就用了自己的方法，说明这个时候萨拉对神的认识。并不是太多，甚至说过于片面。看到自己的身体不行了，可是神的应许还没有成就，他们左等右等，似乎是等不及了，所以萨拉才想了人的办法，让亚伯拉罕和使女下甲同房，可以得一个孩子归到他的名下。这个在当时。很常见的一种做法，但是却是人的努力。所以弟兄姊妹，我们透过这些事可以看出来啊。如果说我们对神的应许有怀疑的时候，就往往会使用人的方法，而这个我们称之为律法。本身神赐给他、啊、儿子，这就是神的恩典了。他若是相信神的应许，那就持守就可以了。可是呢，这时候人的想法进来了，两者是无法同时承受神的祝福的。你要么用神的方法，要么你就用人的方法。那我们呢？今天透过这些事情，你要记得，无论何时，你要相信神的应许。我们先来看一下神当时对他的应许是什么，《创世纪十五章一到四节。这事以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华呀，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子。”那生在我家中的人，就是我的后嗣。耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所剩的才成为你的后嗣。”我们看到了没有？这是在创世纪15章所发生的事情。那神已经在15章的时候给亚伯拉罕应许说啊，你不要觉得你没有后嗣啊，你不要觉得说你的家业会给归给你的亲戚的孩子，不是这样的。你本身所剩的才能称为你的后嗣。紧接着，《创世纪第16章就发生了他的妻子告诉他要与使女同房的事情。我们应该有这么一种见解，就是15章。是在十六章的前面，就是神先把应许给了亚伯拉罕，没过多久，他就软弱了。他的妻子可能当时比较强势，用人的方法，用理性的东西说服了亚伯拉罕。为什么呢？当时亚伯拉罕年龄也已经挺大的了，所以他可能当时也有所怀疑。这就是两种了，一种是你是否持续相信神的恩典。而另外一种就是用人的方式自己解决。在亚伯拉罕86岁的时候，夏甲的儿子伊什玛丽出生了。这个孩子一出生啊，这夏甲顿时觉得自己在家里的地位不再一样了。我们之前刚刚给大家分享过，仆人骑马是什么意思呢？他本身是个仆人，他就没有意识到自己的身份，他觉得自己因为有了儿子，身份就不一样了，开始越发的小看自己的主母萨拉。这就回到了我们之前所分享的：难道仆人不能骑马吗？可以的，可若是他是仆人的心态。奴仆的心态，他骑了马之后，他就会忘记自己狂妄自大，这才是问题啊！所以今天你看，那个世界上有很多人，他不信主，但是因为有钱了、有势了，他就开始狂妄自大，觉得自己可以为所欲为，甚至可以欺负神的百姓了。他不知道这个世界上还有一位造物主是不允许他这么肆意的欺负自己的儿女的。就如同夏家一样，他完全没有意识到自己本不该轻视自己的祖母萨拉。兴许他因着自己生了一个儿子，觉得有功劳，处处为难萨拉，可能在言语上也不尊敬他了啊，在一些事情上也看不起他了。弟兄姊妹，这就是律法。你说这样的两个人。如何在同一个屋檐下生活呢？在圣经上，撒拉预表恩典，夏甲预表律法。恩典是以神为中心，而律法是以自我为中心，是以行为、以结果来评判一切。那现在下甲很明显就这样了，我有功劳了呀，我有果子，我有儿子呀。所以，我有话语权呢、啊。他想透过自己的行为取代萨拉。当恩典和律法同时出现在一个地方的时候，必然是征战不断。所以说啊，如果今天你接受了恩典，而你的周围的有一些人，他在律法之下，而且死守律法，总是想靠自己行为去换取神的祝福，你们确实观点上是不能合在一处的。如果你要跟他争论的话，那争论会不断的，所以这个时候我给大家的建议是什么呢？别跟他争论，这就是智慧了。加拉太书第四章2 2二到二十节，因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是按着血气生的。那自主之妇人所生的是凭着应许生的，这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西乃山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着阿拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和他儿女。都是为奴的，但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母，阿门。这段经文，保罗给我们解释的非常的清楚。律法上记着亚伯拉罕的两个儿子，一个是伊实玛利，一个是伊萨。那以实玛利是使女所生的，圣经上一直称她为使女。就算她生了儿子，她依然是使女啊。就如同在这个世界上的人一样，若是你不信耶稣，不管你在这个世界上成就有多大，功劳有多大，你依然是罪人，这个身份。不会因为你的成就大就会改变的，这是血气所生的，所以下甲就是属于律法的，就是属于血气所生的。而撒拉呢，他是神所认可的，不是撒拉的行为一定会比下甲要好，而是因为他是神所应许的。是凭着应许生的，因为萨拉生出以撒，根本没有自己任何的功劳。他年龄已经大了，九十岁的人了，一切都衰败了。所以他的儿子能出生，那完全是神的恩典。萨拉自己也是非常清楚的。阿门。这说明了什么呢？我们能今天成为神的儿子。能被神所喜悦，不是我们有什么功劳成就，而是神的恩典。我们是凭着应许来领取从神而来的祝福啊。所以，明白自己是儿子的人，他不会狂妄自大。只有是仆人骑了马了，哎，他觉得自己成就比较大了，才会瞧不起别人呢。所以保罗在这给我们说，这是比方，两个妇人就是两约，而下家就是属于律法之约。不管是阿拉伯的西南山，还是现在的耶路撒冷，都是属于律法的，因为他们都是靠着律法在生活，都想靠着行为来取悦神。所以今天你要想一下，你的生命当中可夸口的是什么？啊！你说我曾经为主做了很多事情啊！你说我这个传了很多的福音，我现在要服侍神很多年了啊！你若是用这些来夸口的话，你确实就属于西南山之下的。可能你明明是儿子，你却一直靠着仆人所做的这些事情来夸口，这就是圣子为奴的一个特点了。但是呢，赞上的耶路撒冷，赞上的是哪里？天上的耶路撒冷。这不是在这个地上的，我们可夸那一定不是在这个地上的。如果你靠着地上的东西去自夸的话，那就是属于仆人的范围了。在上的耶路撒冷是我们的母，它指的是什么呢？神的应许，神的祝福，都是从上面赐下来的。阿门。那是不是这么说的话？就是说，我们成为了神的儿子了，我们就什么都不需要做，也不需要好行为吗？当然不是了。这两者是区别很大的。仆人是靠着好行为夸口，想让别人认可他，想让父来认可他；而儿子呢，他知道自己是儿子，所以他会去做父亲所喜悦的事情，也会结出好果子。但无论他做了多大的事情，他不会因此而夸口，就像王子骑马不会因为骑马而夸口一样。但是仆人不一样，以前从来没有骑过马呀。现在终于自己有了成就了，骑上马了，他会说：“你看看我骑马了。”其实对王子来说，骑马不值得夸口，这是他父亲给他的恩赐，给他的祝福而已。阿们，所以弟兄弟们，这样的话，大家是不是能够区分出来呢？你若是儿子，从心里面认可了自己是儿子，你会去做天赋所喜悦的事情。但无论你的成就多大，你也不会因着这些成就而夸口，你夸的唯有。你的父亲是何等爱你？那现在是什么问题呢？律法和恩典在同一个屋檐下，纷争不断。所以呢，夏甲和他的儿子总是啊，可能给萨拉颜色看，瞧不起他。想解决这些纷争，只有一个办法，那就是其中一个要离开，要么属律法的离开，要么属恩典的离开。否则，征战永无止息。从亚伯拉罕的角度来说呢，这两个妇人现在都有了儿子，都是自己的孩子呀，都是自己喜悦的，呀，不好取舍。但现在呢，因为矛盾已经不可化解了，萨拉很明显已经受不了了，特别是在以撒断奶之后。这是个很明显的分界线。在古时候啊，这婴儿的死亡率很高，因此要把孩子养到断奶，不再吃奶，可以吃一般食物的时候，表明这个孩子已经是个人了。这是一件值得庆祝的事情。在以撒断奶的日子，大约是三到五岁期间断奶。亚伯拉罕就按照那地的规矩设摆丰盛的筵席，大宴宾客，庆祝儿子断奶，就以后可以活下来了。这个时候呢，萨拉看见埃及人下甲给亚伯拉罕所生的儿子嬉笑。这个时候，其实以实马利大约。17到20岁了，就是这两个儿子呀，很明显啊。如果论论争斗的话，以撒现在根本不是人家娘俩的对手。以撒那么小，这撒拉现在看到以什玛丽跟他的母亲嬉笑，更准确的来说是嘲笑以撒的时候，他心里再也受不了了。他认为说，我这个儿子现在能活下来了，我凭什么我要对你再次忍让？还有一个问题是什么呢？此时可能有了一种不安全感，那就是什么呢？他害怕自己的儿子将来长大了，家业就已经被以实玛利给继承了，所以他受不了了。在萨拉的心里面，他认为儿子和仆人不可以一同承受产业。第十节，萨拉就对亚伯拉罕说。你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。断奶之后，就说明这个孩子呀、啊，将来活下去，这是已经没什么问题了。那将来承受产业是必然的事情了。可现在呢，那娘俩对以撒这么嘲笑啊，这以后肯定会为争家业的事情纷争不断。为了一绝后患。所以这时候，萨拉就说了：“把这两个人给我赶出去，他不能跟我的儿子一同承受谗言。”现在我们就想，难道没有别的办法了吗？恩典和律法一定是水火不容吗？不能够彼此相爱吗？答案是，确实不能。加拉太书第四章二十八到三十一节，弟兄们。我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。弟兄们。这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女了。阿门。保罗在这儿给我们说的非常的清楚，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。就以撒是神的应许所生的，继承产业。是理所应当的，绝不是靠着自己的好行为，而是身份。那也是九节说，当时那按着邪气生的逼迫了，那按着圣灵生的，这指的是谁呢？夏甲和以什玛利都是属于邪气生，的，就是按照人的方法、人的努力所产生的结果。生活当中，我们都说在依靠神，但是很多事情上，多数的基督徒就是靠着邪气去解决问题。我给大家举个例子来讲啊，你比如说当时的亚伯拉罕和他的侄子罗德，因为牧人多草少，他们起了争论。那这个时候呢，亚伯拉罕就说：“这样吧，你我不可争论。”我们为了解决这个办法，我们就分开吧。你来选地方。那当时罗德是如何选的呢？罗德举目观望，看见索多玛和索多玛平原，那是十分的美好，适合居住，适合牧羊、群羊。所以他就按照自己的方式选择了索多玛。这就是按照血气、按照人的眼光做的决定。我们经常给大家讲，生活当中遇到问题了，我们要先向神祷告，平时也要多读圣经，看看圣经上的原则是什么。我们遇到问题了，就按照神的方法去解决就可以了。可是多数的信徒不读圣经。不知道神的方法是什么，所以遇到问题的时候，他就本能的按照过去人的经验、经历、成就去解决了。最后出了问题了呢，他还埋怨神；失败了呢，他还归咎于神不赐福给他。其实他那个方法是错的，他选择是错的呀。就如同罗德一样，你选择了索多马，最后一无所有，你不该去埋怨神的，因为。你无论去不去索道马，他的结局都已经定了。你为什么要选择那个地方呢？是不是弟兄姊妹？所以在这儿我们要看啊，律法的特点是以自我为中心，他凡事想的是自己的得失。以斯玛丽如此，新约圣经里面记载的法利赛人如此，不信的人也如此，都在律法之下。所以他们想的是，我会不会得到更多的利益？你想属恩典的跟这样的人又如何能够和睦相处呢？他处处算计你，想得着你的东西更多，想把你的变为他的。你如何跟这样的人交朋友呢？你但凡冒犯他一点，他能够不死不休的纠缠你。而属恩典的呢？是领受从神而来的祝福，因为是白白领受的，所以乐意给出去。这就是恩典，是神的儿子，他的心胸是豁达的，他的里面不是想着如何算计别人，而是如何帮助别人、造就别人，是不是弟兄姊妹？我们看看以撒，他既然是应许之子，以撒这个孩子。是顺服的代表。之后我们看到他为人确实跟世人不一样，比如说，自己父亲以前挖的水井，后来他重新把它挖开了。现在呢，他挖好了井，别人就过来抢他的井。那以撒不跟人争斗，选择了妥协忍让，在我们看来。难道说信的主就是如此的窝囊吗？还真不是窝囊的问题，在以撒的心里，他觉得说是神给我的祝福太多了，你抢完这个那有什么用呢？我根本不差钱，我就是把那个祝福给你好了，他心里没有怨恨的。结果呢，那个抢他井的人最终看到的是神不断的祝福他，他心里害怕了。这就是属恩典的人。还有呢，大卫不与扫罗争权。弟兄姊妹，我们知道大卫至少有三次，他是有机会立刻杀了扫罗王的，但他没有下手。为什么呢？他知道的是这个权力是神赐给我的，不是靠我努力抢夺而来的。抢夺而来的呢，最终是无法长久的进行下去的。所以大卫他不杀扫罗，而且命令自己的手下：“你们不取取他的性命，他或者死亡，或者老死，或者战死，自由耶和华。你们不可杀他，因为他是神的受高者。”大卫心里边是如何来看待自己、看待别人的？他尊重别人的生命。弟兄姊妹，这就是恩典的思维。他们再者，到新约圣经里面记载的耶稣，是不是也是这样的呢？他的心里面没有恶，他总是想着如何把生命给人，如何把祝福给人，如何带领人进入到丰盛之地。可是当时的法利赛人，他们认为耶稣来是跟他抢羊的；当时的罗马那些当王的认为耶稣来是跟他争国的。这说明了什么？属律法的人心胸太过狭窄，他总是以小人之心夺君子之腹。为什么呢？两个人根本不在一个层面上，所以啊，他无法理解你。即便你对他再好，他也会认为你是有目的的，啊，是想占据他的什么东西一样。他不知道的是，你帮助他。是因为神的爱，你给予他，是因着神的爱。其实两个人啊，完全不一样的。这也就是为什么，萨拉认为以实玛丽无法跟他的儿子伊萨在一起，因为这么小一点的时候，他俩就开始嘲笑自己的儿子，将来怎么可能能够和睦相处呢？属律法之下的人。是用尽方法去抢夺，而另外一个却是给予。看起来似乎在恩典之下是软弱的，是失败的。但是我们从属灵那边来看，所有的祝福都是从天父降下来的，这位父亲才有真正的话语权。所以你若相信神，你就应该相信。神会不断的赐福给你，你就不会用人的那个方法去努力的抢夺了。当萨拉受不了下甲的时候，就让亚伯拉罕把他们赶出去。这也说明啊，确实无法共同和睦相处了，也不可能一同承受产业。可能当时的萨拉也觉得说，如果这两个孩子将来。共同分了家业，说不定啊就拼个你死我活了。其实啊，这个事情后来也确实证明了，这两个儿子以及他的后裔一直争斗，直到今天呀，确实如此啊。从属灵上来看，就是这样的呀。夏甲和他的儿子就是这个心态，我就要抢夺啊，不是我的我也得抢回来。从属灵的地位上来讲。以撒知道自己是儿子，所以这些家业，他知道父亲一定会给他的。而下甲是使女，也就是仆人，他所生的儿子也是仆人，所以他们就想尽方法，要改变自己现在这个不平等的地位，想要抢夺。那我想问问你，今天在神的眼里边，你知道你是仆人？还是儿子呢？如果你觉得你是仆人，那么你的心中不会满足神当下所赐给你的，你会用尽一切方法，人的努力，人的手段，去抢夺别人的东西，或者说你想靠着自己在地上的成就，以此来换取天赋的喜悦，取得世人的认可。但如果你是儿子呢？你知道你的身份是不会改变的。你知道我们的天父喜悦你，无论你做什么、没做什么，你都是这位天父所爱的。你明白了这些之后，你不会在乎世人对你的评价，因为无论别人如何错误地评价你，你依然是父亲所爱的儿子呀。可如果说他不明白这一点的时候，别人说他几句难听的啊，错误的评论了他，他就受不了了啊！别人怎么那么那么说我呢？我受不了了，我要争论，我要跟他好好辩一辩啊啊！其实真的没有必要，那就说明你对你自己真正的身份不够确信，你应该回过头来，重新回到天父的面前，认真的思考你的身份。是儿子是神所喜悦的，你就不在乎别人说什么了。阿门。至于产业，也是一样的。你明白了父亲对你的爱，你就乐意去做父亲所喜悦的事情。那些恶的事情，那些争名夺利的事情，你就不去做了，因为你压根儿就不需要透过争夺来获得世人的认可，获得你父亲的喜悦。他已经喜悦你了，阿门。神也是要把更多的产业赐给你的。如果你没有宽阔的心胸，神给你了，那不坏事儿了吗？对不对，弟兄姊妹？神是要把这些祝福给所有他的儿女的。可惜的是，很多儿女根本不想获取从神而来的恩典，而多数的人是靠着自己的努力去打拼、去抢夺的。人的心中会有这两个律一直在征战，一个是属肉体的律法，还有就是圣灵的律。罗马书第七章是八到十九节，我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由的我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善我反不做。我所不愿意的恶，我倒去做，这是什么意思呢？我们里面的两个律就是这样相互征战的。遇到问题的时候，我们很容易就服从了肉体的律去做我们自己不愿意做的事情，因为肉体的律是想到了当下的好处，想到了自己的得失，这个人很难去立刻把它胜过他，除非靠着耶稣，除非靠着圣灵才能够胜过呀。罗马书第六章十五到十七节，这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致成义。感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今。却从心里顺服了所传给你们道理的模范，阿门。保罗在这儿其实跟我们说的很清楚的，我们人的心里边一直都有这两个律，也就是说，律法的律和圣灵的律同时存在于我们的心里面。这个时候你要做取舍的呀，你不能说我让这两个律同时都出现，那就相当于说。亚伯拉罕让以实玛利和以撒一直强行的在同一个屋檐之下，那征战会不断的，就每次遇到问题的时候，你心里想的是：哎呀，如果我不做这个事情的话，我得到的利益就少了，别人得到得到就多了。那另一个方面呢，一个声音告诉你说：你是神的爱子，所以你可以给他们这个不要紧的，神会赐给你更多的属律律法的声音说了：哎呀。如果不为自己着想的话，你怎么能够越来越多呢？所以这个这种想法会不断在你里边征战，人征战的久的，很容易就相信了属肉体的做法了。所以在这里，保罗告诉我们说：，这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？那人之所以去犯罪，是什么原因呢？服从了律法的那个律，顺从了肉体吗？这弟兄姊妹，在这个世界上，我们如何把神的道活出来？如何承受从神而来的产业？弟兄姊妹，这是承受啊，就是神已经预备好了，我们能不能接着的意思？很多信徒接不着，不是神不给他，而是他服从了肉体的律，靠自己去抢夺了，所以神的祝福他得不着了。保罗在这告诉我们说：“岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁？”就做谁的奴仆吗？啊，这里的意思不是说啊，我们顺从了罪，我们就不得救了，我们又成为罪人了，不是这个意思啊。就是说你已经是得救的了，你已经是神的儿子了。可如果说你非得要顺从肉体，把自己当作奴仆去生活，你就成为了罪的奴仆。明明是儿子，结果这个时候呢？就要像仆人一样在地上步行，这个能怪神吗？神已经告诉你是儿子，你可以骑马的。你说不，我是仆人。我们的主已经告诉你，我把话语赐给你，多读圣经，你按照圣经的话去行，你就必然会有所成就，你必然会享受丰富。你说不，我没时间读圣经，啊，我有很多事情要做呢，我家里一大堆事儿呢，我哪有时间去聚会啊？我哪有时间去听到啊？我没有时间呀、啊！你看。我们总有自己非常合理的借口，这就是献上自己做奴仆了。你不相信神的这个话语，一定会给你带来突破的。那么最后的结果是什么呢？做罪的奴仆以至于死。你看看现在有多少人？七天的时间，他把七天都能安排满，唯独给神没有时间。七天的时间，他可以用来做工，唯独。没时间去做神的工，七天的时间，他可以去刷手机，可以去看各式各样的八卦新闻，唯独没有心思去读经听道。我们身边有很多人告诉我说：“哎呀，我真的没有心情听到啊呀！我一听到我就难受啊！哎，反而去刷各种短视频，我觉得这个我我我还能接受。什么原因？顺从了罪的奴仆，以至于死，就是说。”这些结出来都是死亡的果子，它只会浪费你的生命，浪费你的时间，最终让你一无所得。这是很多人的一个选择，许多人也知道啊，这个事情不对，可是呢，他似乎没办法脱离出来呀。那现在就需要做一个选择，能不能把这使女和他的儿子赶出去？啊，你留下一个就行了，这样就不会天天看着他们争斗了呀。所以神对亚伯拉罕说：“这个事儿上，你要听从你妻子萨拉的话，哎，你也不用担心，我呢会养活使女的儿子，因为他也是从你所生的嘛。”这是什么意思呢？神在这件事情上认为萨拉做的是正确的，让亚伯拉罕还真下不了这个决心呢。那我们自己心里是不是也下不了这个决心呢？说哎呀，如果说我们的生活当中只剩下读经、听到，呃，关注神的话，那我们的活着还有啥意思啊？是不是生活就不精彩了呀？哎，你正好说反了。如果你把神的话语、神的事情放在首位，你把这个时间用来去服侍别人、去听到读经，你会发现你生活变得更加的充实。你更加的觉得你的人生是有意义、有盼望的。我们再看看我们周围那些人，把时间用来刷短视频、去看一些八卦的东西，你会发现这些人变得越来越空虚了。他们就成为了罪的奴仆了，最后说不知道自己活着的意义是什么。你难道真的要成为那样的样子吗？所以这个时候，你能否下定决心啊？我要改变我的这个生活的习惯，我要把使女和她的儿子赶出去。只留下以上，只相信神的应许，其他的跟神的应许无关的东西，我不再关注了我把这些乱七八糟的，我都把它清理了。那可能过去我们关注的各种各样的信息一大堆，那现在我们需要做一个清理，不属于恩典的，不属于这个神应许的东西，我们都把它清理掉啊！属于律法的那些让我听了之后就忧愁、就忧虑的东西，我把它清理掉。我现在只关注从神而来的这些话语。哎，你会发现你的一切就会越来越好，越来越好，越来越好的。他们这就是顺命的奴仆以致诚意。什么意思呢？顺从了神的话语，你会发现你的情况越来越好转，越来越好转了。他们感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，就是说过去你怎么生活。那就已经成为过去了。能不能现在开始选择顺从神的话语而生活，你就可以承受从神而来的产业了。如果一个人天天关注这些八卦的新闻，谁跟谁又起了争斗了啊？哪个两个牧师之间又打起来了啊？谁谁谁那教会里面有了丑闻了？你老是关注这些事情，你能有信心吗？你总是关注这些，你能承受什么呀？在你心里存的就是，哎呀，这信神的也也就这个样子了，哎呀，信主的也这个样子了，灾点这家人也这个样子，你发现你无法承受神的产业。但若是你把焦点放在耶稣的身上，总是去关注耶稣在十字架上所成之功所带下来的恩典，你会发现，他会让你承受。从神而来的产业，比如说喜乐、平安、祝福等等，都会有的。阿们就看我们如何取舍了，愿不愿意把你心里的那个使女和她的儿子赶出去，从此以后像耶稣一样去生活。加拉太书第三章二十六到二十九节，所以。你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。阿门！现在保罗已经告诉我们结论了：因着信耶稣基督，都是神的儿子，无一例外啊！不能说我今天信耶稣，可我觉得我还是仆人。不是的，都是儿子了。只是有些儿子活得像儿子，有些儿子活得像仆人。这个不能怪神，是他们自己对神的认识不足，或者说。认识的错误，就比如说有些人说了：“哎呀，天父不爱我，哎呀，这位神他不愿意赐福给我。”这些都是仆人的心态呀、啊。你应该把这个思想完全的去掉啊！不是神不爱你，神一定是爱你的；不是神不乐意赐福给你，神是一定乐意赐福给你。这个答案不要有其他的想法了。阿门。那我们如果没有得着，我们应该想的是：主，那我该做什么呢？那我应该怎么样调整我自己呢？只要调整正确了，那他就一定会接收到的呀。这个就如同我们呃听这个收音机一样，你把它打开之后，如果它没有声音，你需要左右把它调一下。只要频率对了，你就能接收到从那边来的声音的，一样的呀。如果频率不对，不代表那边没有声音发出来，是我们接收的方出问题了。那怎么办？调整我们自己，调整我们的思维，调整我们的行为，只是不断的调整跟神对齐就可以了。然后这个声音不就过来了吗？这个祝福不就来了吗？我们不就可以承受了吗？你们受洗归入基督的都是披戴基督了，就是在神的眼里边，因着你们信耶稣。你们外面都穿着基督的衣袍，神看我们跟耶稣是一样的，他如何爱耶稣就如何爱我们，他如何赐福耶稣就乐意赐福给我们。就是有很多人啊有偏见，对应许有偏见，对仆人有偏见。就仆人的偏见是什么？就是觉得说我不做什么，神就不会赐福给我，我必须靠做什么做得好了，神就赐福给我更多了。不是这样的。那另外一个是什么一个极端的话就是。我已经是儿子，所以我什么都不需要做了，神一定会赐福给我。他就坐在地上等，等着祝福从天上掉下来就，结果没有得着。这两者都是极端，都不正确。我们首先要正确的认为我们是儿子，然后我们要去做儿子该做的事情。我们相信神已经赐福给我，所以我愿意去做事情，做神所喜悦的事情，我就可以承受这个祝福了。阿门。神已经把祝福预备在那儿了，你去把它拿回来。你不就得着了吗？就像马拿一样，神已经在赢的思维都预备好了，你出去把它捡回来，你就承受这个祝福了。不管你是倒着吃、烤着吃、炸着吃都可以，没问题的。但如果你说我相信你已经预备好了，马拿，我就在家里帐篷里边等着，我等着，你发现你还是没有。许多人其实就是问题在这儿了。你要相信，在基督里边，神看你是爱子了。你是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的，阿门。神乐意把这个赐福给你的，但你要一定要让你心里的那个律法要离开，只留下神的应许，把你思维当中那些乱七八糟的想法、那些乱七八糟的信息都清理掉吧，只留下神的应许的话语，你照着这些应许去生活，必然。会承受从神而来的丰盛的祝福，感谢主。试着去做一做，你看看。当然了，我们再次强调，就算你不做神，也是赐福给你，你还是神的爱子。但我更愿意我们的地上生活的时候，活出基督的样式来。你的生活发生了改变，你会对神有更大的认识，经历神更多的祝福的，并且你还会成为别人的帮助。哈利路亚！我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来赐福给我们。我们相信我们是儿子，因着耶稣，我们都成了神的儿子。你爱我们，如同爱耶稣一样。新的一周的开始，我相信你会赐福我手中所做的，所以我愿意带着儿子的心去生活。我愿意照着神的话语经历你，请你帮助我，让我们的生活当中能够有这样的智慧，不以自己为中心，乃以耶稣为中心去生活。凡事上，我愿意依靠你，请你带领我，让我们的生活当中更多的如此去认识你。我相信我是承受神产业的人，你给我的。没有人可以夺去，我也相信我是这祝福的管道。你赐福给了我，我也会成为我身边之人的祝福。感谢主，愿我们的天赋得着荣耀，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。